0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão Eduardo com o tema Expulsão dos Vendilhões do Templo. Perícope de
1: Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 19. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. É, agradecendo aí cada um que está chegando aí,
2: que a gente não, não conhece, nós não conhecemos os convidados aí do Duarto, né, vamos lá e de quem mais tiver convidado Senhor Jesus nosso Mestre amado estamos aqui Senhor mais uma vez gratos por este, esta oportunidade bendita que nos é concedida por estarmos bem Senhor a ponto de estarmos aqui conectados com essa não se cansa de nós. Muito obrigado, Jesus, por isso. Que nós tenhamos aqui nesse momento, Senhor, momentos de muita sintonia, de muito aprendizado, de muito tratamento espiritual, que nessa semana nos é oferecido pelos amigos do espaço, pelos amigos, Senhor, mentores do EP de todo o nosso Brasil, do nosso mundo, esse projeto divino, Senhor, levar a Tua mensagem mais aclarada. Para Muito obrigado, Deus. Senhor, por nos permitir esta oportunidade ao Seu lado. Que nesse instante, essa sintonia se faça e nossos corações haja guarida para o Seu Evangelho e que possamos, Senhor, ao sair daqui, ter aprendido contigo alguma coisa para a nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor, ser conosco, que assim seja.
0: Vamos Sim. lá, então, mais uma vez,
2: então, nós estamos aí, hoje estamos com o Eduardo, o Eduardo é lá do NEP Emmanuel, em São Paulo, e também do Patrocínio, não é Eduardo?
1: Sim, da Casa NEP. do Caminho, o NEP Amigos do Caminho, da Casa do Caminho, e Patrocínio em Minas Gerais, o NEP do Simão Pedro Lima.
2: É isso que eu ia... Eu ia... Te perguntar, é né, o neto do Simão Pedro. Vamos lá então, né? ele vem conosco aí bem, com muita, muito, muita, muito carinho, muita atenção, né? Ele nos atendeu e vamos ouvir então o nosso estudo, participando, trazendo a nossa conta, de, de, a nossa contazinha de pérola, né? Para o colar que a gente forma a cada semana com conhecimento de cada um. Ainda que pouquinho, ainda que, ainda que é, testemunho, né? Nós vamos então criando
1: nosso nosso colar de pérolas. Fica à vontade, tá, Eduardo. Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade. Veio aqui para conversar um pouco pelo que foi me passado sobre a expulsão dos Vendilhões do Templo. É o capítulo. Bom, para começar essa passagem, ela não se encontra só no Evangelho de Mateus, ela está no Evangelho de Marcos, ela está no Evangelho de Lucas, e existe uma passagem no Evangelho de João e muitos dos exegetas eles eles não dizem que estão em sincronia. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas, como a gente, eu escolhi seguir a ordem do evangelista Marcos... por que eu escolhi o evangelista Marcos? Porque ele está mais dentro de uma ordem cronológica... ele tem uma cronologia de tempo mais acertada... o que nos, nos é, favorece o entendimento dessa passagem.
2: Que coisa boa, Eduardo,
1: que você optou por, por Marcos... que coisa
2: boa... Eu, eu lá, lá no nosso estudo no mínimo né, vem a, a, a primeira opção, João mas não eu fui ver fazer um, um, uma, uma prévia em Marcos é muito mais completa é muito mais abrangente né
1: a mensagem é porque se você fosse analisar por João você não teria alguns alguns problemas com relação aos outros três evangelistas sinópticos porque João aparentemente pelos exegetas pelos estudiosos se trata de um momento um pouco diferente que não é o momento que foi retratado pelos três evangelistas sinópticos. Inclusive porque João ele trabalha uma outra, ele tá uma visão um pouco mais abrangente, é, não não trabalhando tanto com a questão do tempo como os três evangelistas sinópticos, ele se preocupam muito com o tempo e com o uso do tempo e o porquê do acontecimento. Já se você fosse partir para analisar por João João ele dá também a, a, o parecer do templo, mas ele apresenta algo a mais. Ele fala sobre o um outro templo, nosso próprio corpo e o processo ali que Jesus iria depois de três dias ressuscitar entre aspas, né, iria ali reaparecer. Então eu preferi trabalhar pela pelo evangelista Marcos exatamente para essa cronologia porque nós estamos dentro de um estilo literário um pouco diferente. O estilo literário que nós estamos agora trabalhando é um estilo literário de... é, é, é uma interpretação simbólica. É algo simbólico. Essa passagem, na verdade, ela começa com a entrada de, de, a entrada de Jesus em Jerusalém, ali, e a entrada triunfal, né, que Jesus entra montado no Morrico, se você seguir a ordem cronológica de Marcos, ele vai apresentar logo em seguida a figueira, que já provavelmente foi estudada por vocês, né? a figueira estéreo, e na sequência ele vem os, os vendilhões do tempo. Primeira coisa que a gente precisa se ater quando vai estudar esse tipo de passagem, é, veja, eu faço os estudos, como eu comentei com vocês, inclusive, queria agradecer a todos vocês por a, a gente está aqui juntos né? e principalmente as pessoas que eu divulguei lá no nosso grupo que estão aqui acompanhando com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar tá aqui conversando porque, gente, ninguém faz nada sozinho e eu não consigo construir nada sozinho. Eu posso trazer ideias, mas é a somatória de todas as nossas ideias é que vão realmente nos levar a um entendimento mais apropriado da passagem e não só o entendimento, mas a aplicação prática na nossa vida. Isso também é muito importante. Essa passagem tem um problema de interpretação, porque é difícil a gente ver Jesus imaginar, Jesus irado, Jesus desrespeitando a hospitalidade. Jesus é um puro espírito. É o governador planetário, ele é o mestre dos mestres. Uma coisa, inclusive, que a gente costuma dizer muito, né? que ele é o governador espiritual do óbvio, né? E a gente precisa, às vezes, até tomar cuidado com essa expressão, né? porque essa expressão, se vocês forem notar, ela não está presente dentro de nenhum dos cinco livros que são bases da doutrina espírita. Né? É, se você não acha isso no Evangelho segundo o Espiritismo, você não acha isso no livro dos Espíritos, isso não está no livro dos médios, não está no Céu e Inferno e não está na Gênesis. Em nenhum lugar aparece essa afirmação que Jesus é o governador espiritual do Orbe. Mas ele aparece na Revista Espírita de 1862. Quem usa e quem fala que Jesus é o governador espiritual do Orbe é Haneman. Haneman, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, é que apresenta Jesus como governador espiritual do Orbe. É importante a gente ter essa informação porque às vezes você pode, num NEP ou mesmo é, no ESE, é o ensino sistematizado da doutrina espírita, você pode apresentar Jesus e acaba apresentando ele como o governador espiritual do orbe e alguém pode virar para você e falar assim, mas aí, eu li assim a obras de Kardec e eu não achei isso em lugar nenhum, eu realmente não tenho. Isso realmente está lá na revista Espírita. Então, é uma informação que é importante para a gente ter essa informação. Imaginar que um espírito deciquilá, que é um puro espírito, é, possa ter ficado irado, ou tenha perdido a cabeça, não faz justiça da grandeza de Jesus. Jesus é muito mais do que isso. Para entender o que se passa nesse ensino de Jesus, o ideal é começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Moral estranha é, Esse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante porque ali Kardec nos ensina que o nosso maior problema está na interpretação dessas passagens, que muitas vezes nos parecem como se Jesus não as tivesse dito Mas sim, ele as disse, sem sem entender as figuras de linguagem utilizadas no contexto dessas passagens, nós podemos ter diversos problemas de interpretação, muitos problemas. Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo nos fornece as chaves para o entendimento dessas passagens e com essas chaves a gente pode entender mais profundamente o ensino moral contido em cada uma delas. Uh, Kardec faz uma citação que é muito importante inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo na introdução eu vou me permitir a leitura para que eu não possa uh, fugir do que ele coloca então abre aspas muitos pontos do Evangelho, da Bíblia dos autores sacros em geral por si só são ininteligíveis parecendo até a irracionais por falta da chave e, faculte, e faculte-se lhes aprenda o verdadeiro sentido essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e, como todos, mais tarde, ainda melhor conhecerão. Primeira coisa para a gente comentar então sobre isso, que tipo de parábola é essa que a gente está falando? Ela não é poesia, ela não é romance, ela não é história, ela não é piada. Ela é uma parábola e a gente precisa lembrar que no hebraico, palavra parábola é machal. E machal no hebraico significa poesia, romance, história, piada, pode significar qualquer coisa. Só que o estilo dessa parábola é um pouquinho diferente. Ela é uma parábola de ação simbólica. O que é uma parábola de ação simbólica? Uma parábola de ação simbólica é uma parábola que ela normalmente trabalha com um simbolismo. Ou seja, é como se fosse um Jesus estabelece ali como se fosse um teatro. E após aquele simbolismo, é apresentado o que que aquilo significa. A Bíblia contém 66 livros. né? E dentro dela nós temos ali diversos diversos, títulos, diversos, diversos gêneros literários. E esses gêneros literários são muito, muito diversos. Né? E a gente sabe que no Velho Testamento a gente tem mais de 15 parábolas de ação simbólicas. No Novo Testamento são conhecidas pelo menos três, que é a parábola da Figueira, a parábola que nós estamos estudando, que é a, a expulsão dos vendilhões do templo, e temos uma outra passagem simbólica em Atos dos Apóstolos, ali pelo, pelo profeta Gabo. É... Como que a gente poderia dar uma ideia sobre isso? Eu vou me permitir aqui usar um, um texto com é, uma licença interpretativa, porque é um texto do Velho Testamento, então se eu fosse ler o texto do Velho Testamento, gente, ia ser difícil de né, a gente trabalhar com o texto justamente por causa da linguagem. Toda então, hora ia precisar ali parar para tirar simbolismo, então eu vou, fazer, vou me utilizar de uma licença interpretativa do texto, a gente poder contextualizar isso e trazer um pouco para nossa realidade do nosso texto. E após eu passar por essa primeira parte, né, apresentando o que é que nós aqui vamos ali estudar, eu vou me permitir a leitura da própria passagem, a própria perícope que a gente vai estudar. E por enquanto, nada mais do que a gente está falando aqui é né, de gêneros literários, nós estamos falando de maneira de interpretação, Quer dizer, nós não, estu- não entramos ainda no estudo da nossa passagem, a nossa perícope, eu não li essa perícope. Então, por enquanto, é um bate-papo de linguagem. Nós estamos fazendo texto com texto, estamos vendo gênero literário contexto o que ela foi falada, é, figuras de linguagem, estamos fazendo ali um, um preparatório, para né? depois a gente poder entrar realmente na, na própria, no própria perícope né? e conversar um pouco sobre ela. Eu vou pegar uma passagem que é de Isaías, capítulo 20, versículos de 1 a 5, a 5 simbólico. E aí, segundo simbólico, simbólico, né, Deus diz a Isaías, lógico, nós estamos ali em simbólico. Tá? Quero que você entre na cidade de Jerusalém descalço e sem roupa, pelado, e desfile pela cidade. E Isaías faz isso, ele tira toda a roupa, fica descalço e caminha pelado por toda a cidade. Todos observam e compreendem que se trata de uma encenação simbólica. É um ensino comum para eles. Isso era comum, eles faziam isso direto. Esperavam ele terminar e aí vão até ele e pedem para ele explicar que encenação é essa. E aí ele explica. Isaías coloca, vocês estão planejando uma guerra contra o rei da Síria, vocês vão perder essa guerra e serão humilhados. Todos os jovens entrarão na cidade nus e humilhados perante a todos ou seja, era uma profecia que estava ali sendo apresentada pelo profeta Isaías e era uma profecia que estava se utilizando de um gênero literário de simbolismo simbólico tem uma outra bem interessante Jeremias 19, de 1 a 11 Deus manda Jeremias comprar uma pilha essa é importante porque essa vai estar dentro da nossa passagem tá? ela é algo que aconteceu 600 anos antes de Cristo antes da presença de Jesus entre nós, e ela está perfeitamente ligada, tanto que Jesus cita essa essa profecia. Deus manda Jeremias comprar uma bilha. Uma bilha é um vaso bem grande, tá, gente? Aqueles vasos bem grandão, aquilo é chamado de pilha. E depois levá-lo no pátio dos gentios, pátio dos gentios guardentes, exatamente no mesmo local onde Jesus encena a expulsão dos ventreliões do templo, isso ocorre 600 antes, anos antes de
0: Jesus, Jeremias pega essa pilha e espatifa ela no chão, pega e joga ela com
1: tudo no chão. Mói a pilha, pisa em cima dos pedaços. As pessoas observam isso, né, e ficam ali, nossa, provavelmente as pessoas que olharam falaram assim, ah, Jeremias pirou da batatinha, né, tá meio maluco. Não, é uma encenação de simbólico. Eles não pensaram isso não, tá, gente. Eles sabiam que se tratava de uma encenação de simbol. E eles, então, se aproximam de Jeremias e pedem para que ele possa fazer essa interpretação. E Jeremias, então, interpreta. A Bíblia tem o significado do povo, que está desobediente da lei. O templo não está sendo usado conforme está descrito na lei. E o que vai acontecer? Jerusalém vai ser cercada, atacada e todos serão levados como cativos. Isso vai adiante... ele, ele continua essa explicação, é, como eu falei para vocês, eu estou usando aqui de uma licença interpretativa, ele continua dando algumas explicações, e num determinado momento ele fica um pouco ansioso, nem né, se ele está no Pacto do gentios. Ele avança e tenta entrar mais adentro do templo, no local chamado, é, local, é, o local santo, né, o local santo. Ele tenta entrar dentro do local santo, e ali ele é detido pela pela guarda do templo, porque ele não pode entrar. Simplesmente, aquele lugar é é o local onde ficam ali reunidos os setenta que compõem o sinérico. Ele não pode entrar naquele lugar. E ele tenta entrar, e o pessoal segura ele, e aí ele fala exatamente a fala de Jesus. Ele diz o seguinte, que o templo havia se tornado um covil de ladrões. Isso 600 anos antes de Jesus falar isso, na perícope que nós vamos estudar logo adiante. Como eu falei, por enquanto a gente está só fazendo uma, um embasamento, está vendo onde a gente vai caminhar, como é que a gente vai andar nesse, nesse negócio, né? Porque a gente precisa ter uma base, né? Essas coisas não acontecem do nada. Eu falo que é impossível você estudar o um Novo Testamento sem pelo menos dar uma passeada pelo velho testamento. Não tem como, né? Porque Jesus ele nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Ele falava para os judeus. E eles se utilizavam, do que os judeus sabiam? Os judeus sabiam o Velho Testamento. Então, se você não tem pelo menos um pouquinho de familiaridade, ou pelo menos aquilo que está intimamente ligado nos ensinos que estão no Novo Testamento, fica realmente um pouco difícil de a gente caminhar. Por isso que eu estou tentando aqui fazer essa, vamos dizer assim, essa introdução para a gente poder caminhar com um pouco mais de tranquilidade quando a gente chegar na pericúpia que a gente vai estudar. Eu vou pegar só mais uma. Eu falei que são mais de 15, né? Eu escolhi três. É, essa que eu acabei de contar de Jeremias é, inclusive, a, a que dá, o, assim, a parte mais é, é, importante da período que a gente vai estudar. Mas tem uma outra de Ezequiel, é, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Deus fala para Ezequiel comprar uma cerâmica e desenhar nela uma, a cidade de Jerusalém ele leva essa cerâmica até o centro da cidade de Jerusalém e ali colocando a cerâmica no chão ele monta um teatro em que ele vai colocando ali pedrinhas que significam as catapultas ele vai colocando arvorezinhas que significam a cavalaria ele vai colocando outras pedrinhas menores que significam aqueles que estão ali com o o arco e a flecha ou seja, ele está sitiando, montando uma, uma tropa em torno de Jerusalém e pronto para atacar a cidade e ele fica brincando ali né, de jogar as pedrinhas sobre Jerusalém como se a catapultas ele fica jogando pedacinhos de madeirinha como se fossem as flechas e o pessoal fica surdo assistindo é uma encenação simbólica, muito comum após terminar a encenação eles chegam para Ezequiel e perguntam e aí, o que, que significa isso? e aí o profeta coloca que a cidade de Jerusalém iria ser cercada né, pela, pelo Nabucodonosor ela ia ser tomada... ela seria invadida... e todos seriam levados como cativos. Então... É, essas passagens, gente... elas são... Um, todas elas como se fossem uma que era um tipo de ensinamento... um ensino... e guardem a palavra ensino... porque ela é muito importante... ela vai ser imprescindível no entendimento da nossa... é né? um ensino muito comum... em que todos os profetas... e principalmente os rabinos utilizavam isso a corpo e direito. Era uma encenação simbólica. Como eu disse para vocês, também tem uma passagem, essa acho que todo mundo conhece, que é a passagem do profeta Ágamo, que está também em dos Apóstolos. né? Essa passagem é muito conhecida, porque ela está, quando, deixa eu ver se eu lembro, essa eu não escrevi, ele estava, Paulo estava indo, estava em Antioquia, e ele estava se dirigindo a Jerusalém do porto de Antioquia, e ali o profeta Águavos se aproxima de Paulo, sem falar nada, Se aproximou, pediu licença a Paulo e retirou da da barriga de Paulo o cinto. E ele pega o cinto do Paulo e se amarra todo. fica todo amarrado e se joga no chão e fica contorcendo no chão. Ele pega, depois que ele fez isso ele retira o cinto, pede licença para Paulo, coloca o cinto de volta na, na, na barriga do Paulo e apenas aponta para o Paulo Paulo entendeu perfeitamente gente, perfeitamente é uma parábola de encenação simbólica ou também chamada parábola simbólica o que, que ele estava querendo dizer? na verdade não está descrito no, no ato dos apóstolos porque Paulo compreendeu perfeitamente significava dizer aquilo que nós sabemos também E Paulo ao chegar em Jerusalém ele seria preso que seria colocado confinado em um determinado local, ali aguardando, né? é, ele passou por diversos julgamentos, teve um engolho bem grande, quem lembra Atos dos Apóstolos, surgiu a leitura de Atos dos Apóstolos, junto com o livro Estevam, porque um completa o outro, né? e aí você vai compreender que ali houve uma série de julgamentos que, são, que não eram, vamos dizer assim, situados na verdade, e em determinado momento em que as coisas ficaram bastante complicadas para com Paulo. Paulo se usa do recurso que ele era um cidadão romano. E, como um cidadão romano, ele não poderia estar sendo julgado da maneira como ele estava sendo julgado. E ele pede então que ele deveria ir para Roma para ser ali é, apreciado por César. E aí a história a gente conhece. Mas o que importa daí é essas, essas é, parábolas de encenação simbólicas que são muito, muito comuns naquele tempo, né? Com essa passagem, com essas ideias, a gente já começa a ter uma ideia um pouco mais clara e a gente pode começar agora a caminhar um pouco dentro da perícope que a gente se preocupou hoje em trabalhar. Eu sei que o horário nosso está bastante apertado, então eu vou tentar ser o mais rápido possível para que a gente possa apreciar um pouco melhor o que é que está se passando. Discussão dos vendilhões do templo. Marcos, capítulo, é, capítulo 11, né, versículos de 15 a 19. Dirigiu-se a Jerusalém, entrando no templo, começou a expulsar os que vendia e os que compravam no templo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de portas e não permitia que ninguém transportasse o um pensilio através do templo. Ensinava e dizia... Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizesse dela ouvir de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como o matariam. Eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com o seu ensino. Ao entardecer, saíram da cidade. Bom essa é, perímetro que eu li, eu li pela Bíblia, pela tradução, não é Bíblia, é o Novo Testamento, a tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra E é a que eu normalmente utilizo, é a, a que eu gosto mais de utilizar para esse tipo de leitura. Bom, nós estamos aqui então vendo exatamente uma situação bem interessante. E aqui, como o tempo é bastante, bastante escasso, eu vou contar mais ou menos... E depois, gente, essa passagem, na verdade, a gente já estudou lá no NEC da Casa do Caminho, e eu costumo normalmente pegar todo o material que eu uso de apoio, e eu faço ali um, um conteúdo, um, um, como se fosse uma brochura E eu, depois, se a, se a nossa irmã permitir, eu posso compartilhar com vocês essa brochura. Ela tem 104 páginas, tá? E ela vai trazer para vocês praticamente o que eu comentei aqui agora e muito mais. Eu utilizo diversos recursos. Se sobrar um tempinho no final, eu dou uma ideia dos recursos que estão ali, pelo menos para não ficar uma coisa assim totalmente jogada, mas eu dou uma ideia desses recursos. Primeira coisa, compreensão como é o templo, como era o templo na época de Jesus. Bom, o templo tinha o pátio dos Gentios, tinha um local mais interno que era chamado o lugar santo e um local bem mais interno que era chamado o Santo dos Santos o Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança e era o local onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e ali ele fazia um juramento de sangue, né? o mesmo juramento que foi feito lá no início quando nós tivemos lá eu seria o teu povo, você será o meu Deus, aquele mesmo juramento era ali realizado, dentro do santo dos santos, o um juramento de sangue. Somente o sumo sacerdote podia entrar naquele local e uma vez por ano. O lugar era tão restrito, tão restrito, e quando ele entrava para fazer esse juramento, eles normalmente amarravam uma corda na, no calcanhar do sumo sacerdote, porque se ele tivesse algum... ele ia ficar um tempo ali dentro para fazer esse, esse juramento e ler uma série de outras coisas que estão lá no Levítico, que, né, depois pode dar uma olhada no Levítico, e ele ia ficar um, um certo tempo ali dentro. E se ele passasse mal, se o corpo fosse muito profundo, se ele tivesse algum problema, ninguém poderia entrar para retirá-lo dali, porque ali só poderia entrar o sumo sacerdote. Então ele entrava com uma corda amarrada no tornozelo, porque se ele ficasse mais tempo do que devia, e alguém chamasse e ele não respondesse, o pessoal puxava ele para fora. tá? Então, essa corda tem sentido, tá? ela foi colocada ali ela é utilizada normalmente, era utilizada normalmente. O Lugar Santo é onde se reuniam ali os setenta do Sinério. E a parte mais exterior, que era chamada Pátio dos Gentios, seria o local destinado, segundo o que a gente pode ali compreender, porque vocês sabem que o, o templo, ele segue uma estrutura, ele é montado dentro de uma estrutura, que está dentro do Levítico e parte dentro do Êxodo. Tem algumas pequenas colocações que aparecem em números também, mas o forte mesmo está dentro do Levítico. E o que que acontece? A parte externa, que seria ali o Pátio dos Gentios, seria o local destinado para que as pessoas, todas as pessoas, judeus e não judeus, principalmente os não judeus, porque para a gente compreender melhor essa ideia, né? Pegue uma folha aí a quatro, é, faça uma, pega uma, faça no centro da folha uma, uma bolinha bem pequenininha. Tudo que tiver dentro dessa bolinha pequenininha são os judeus e tudo que tiver fora são os gentios. Então aqueles que seguem a lei, aqueles que nasceram em berço judeu, estes são os judeus e aqueles que estão fora são os gentios. O pacto dos gentios seria exatamente para que os judeus pudessem levar a todas as outras nações e a todas as outras pessoas, a todos os outros povos, o conhecimento do Deus único e da lei de Deus. Eles tinham recebido essa essa função de Deus que, quando ali elaborou o o, o, o templo, esse templo teria essa função. O pacto dos gentios deveria ser destinado para que as pessoas não, juda- não judias de qualquer nação, de qualquer lugar do mundo, ali encontrassem um local onde elas poderiam conversar com os judeus e poderiam ali ter as informações, todas as informações do monoteísmo, da crença no Deus único e das suas leis. Essa era a função do Pacto dos gentios, é o que está descrito ali no livro eh, do Levítico. Essa seria a função. Bom, dá para se perceber que a função não estava sendo exatamente essa. Houve, então, ali um desvio, de função, um desvio de função. Importante salientar, não sei se vocês conhecem o templo, eu já falei aqui apenas da sua parte interna, né, do Santo dos Santos, o lugar santo e parte Pátrio dos Gentios, mas o templo de Jerusalém, na época de Jesus, ele era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo ele era realmente maravilhoso maravilhoso toda a fachada leste além das pedras serem quase que entalhadas, né, colocadas ali de maneira que elas eram colocadas de maneira perfeita perfeito, tudo uma construção muito perfeita, muito perfeita todo o lado leste do templo ele era folhado a ouro o nascia, ele refletia nas paredes do templo e iluminava boa parte de Jerusalém era uma, devia ser uma coisa fantástica, cinematográfica. Uma coisa importante para nós sabermos também, isso não vai ser só importante para o estudo dessa parábola, mas vocês vão utilizar essa informação mais adiante, quando vocês forem ali chegar mais para o final do estudo do Evangelho, quando o, o, o 70 do Sinédio ou 72 do Sinédio, Pedem para levar Jesus para ser julgado por Pilatos. Por que Pilatos tinha que julgar Jesus. Então a resposta ela vai estar dentro do que eu vou apresentar aqui agora para vocês. O templo, dentro do templo, era totalmente proibido entrar com qualquer tipo de armamento. Flechas, paus, pedras que poderiam ser utilizadas como armamento. Nenhum tipo de armamento era permitido dentro do templo. Nenhum tipo de armamento. Então, não tem armamento dentro do templo. Não é permitido entrar no Pátio dos Gentios nenhum tipo de armamento. Outra coisa interessante, que ao lado do templo, existia uma torre, chamada Torre Antônia. Dentro da Torre Antônia a gente tem milhares de soldados romanos. Não estou falando centenas. São milhares de soldados romanos. Esses soldados eles ficavam naquela região, porque aquela região era uma região meio conflituosa. Não era uma, reunião, uma região muito boazinha, não. Era uma região bastante conflituosa. Então ficavam milhares de soldados. A função dos soldados era tomar conta da região e vigiar o templo. Por quê? O templo não era apenas um lugar de culto. O templo também era o banco deles. Tudo que tinha de valor, tudo, todos os bens e os valores que os judeus tinham... Eles guardavam no lugar, eles guardavam no banco. Que banco? O templo. O templo fazia as funções de banco. Já tem um problema aí, né? Fazer a, a, o centro religioso também ser banco, mas era o banco na época de Jesus, também era o banco. Uma outra coisa importante, como eu falei, que vai servir mais para frente, é como ali aquela região, toda aquela região, era dominada pelo Império Romano, é... O pessoal do Sinédrio, ou seja, o pessoal que coordenava ali o templo, que tomava conta daquela região, eles, lógico, antes de serem dominados por Roma, eles tinham ali o poder legislativo, tinham o poder judiciário, eles representavam todos os poderes. Inclusive, eles podiam mandar matar uma pessoa antes do Império Romano tomar aquela região. Quando o Império Romano tomou aquela região... Eles não podiam mais, eles não tinham, ou não tinham mais essa autorização do, do Império Romano, do Imperador, de mandar matar alguma pessoa. Eles não tinham mais esse direito. Esse direito era restrito apenas ali ao representante do Império Romano, que era Afonso Pilatos na época de Jesus, e esse era o único que tinha o direito de julgar e condenar à morte alguém. Porém, tem, uma, tem um, um pequeno. Aqui, um fato interessante dentro do templo existia uma guarda eram centenas de guardas o que eu comentei por isso que é interessante a gente fazer a primeira introdução eu comentei que lá o, o Jesus quando a gente desculpa é, quando o profeta Jeremias é, ele quebra a pilha e ele avança ele é detido ele é detido pelo guarda, pelos guardas do templo o templo possuía sua guarda Bom, se ele é banco, gente, ele precisava ter uma guarda. Ele tinha uma guarda, era uma guarda de centenas de homens que tomavam conta do templo. E dentro do templo, eles tinham ali o poder de decretar a morte de qualquer pessoa. Eles tinham essa, esse, essa prerrogativa. Ou seja, a única prerrogativa para os judeus era que naquele local, dentro do templo, eles tinham a prerrogativa de fazerem o um julgamento de alguém e de ali levarem essa pessoa a ser ali é, a pena de morte. Por apedrejamento ou, de alguma maneira, eles tinham esse poder, eles poderiam fazer esse tipo de coisa naquele local, dentro do tempo. Todas essas informações parecem que faltam alguma coisa para a gente aqui completar. Como eu falei, a gente é, tem um tempo um pouco escasso, então eu vou tentar reduzir um pouquinho mais isso, para poder dar tempo da gente conversar um pouco mais. E depois abrir para vocês, para a gente conversar também um pouco mais. Tudo isso daí deu para nós entendermos como é que funciona o mecanismo dentro do tempo, como é que o tempo era no momento que Jesus a vista. Lembrando que, como vocês já viram na parábola anterior, que acho que já foi estudada, que é a parábola da Figueira, a Figueira representa quem? A Figueira representa o tempo. É uma representação simbólica. Aquela também é uma passagem de ação simbólica. Então, ela representa o templo. E por que, que ela estava cheia de flores? Cheia de, desculpa, cheia de folhas, né? Extremamente, com muitas folhas, mas não tinha fruto nenhum. Eu não falei que o templo era revestido de ouro na lateral leste, que a beleza, ele era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, realmente, ele era algo muito florido, muito cheio de, flor, de folhas. Né? Era uma figueira muito vistosa, né? Cheia de folhas mesmo, muito bela uma beleza muito grande. né? A gente costuma dizer aqui aqui em São Paulo que é bela viola, né? bonito por fora, podre por dentro, bolorado por dentro. né? Mas é é apenas uma alegoria. né? Mas ela era uma figueira muito bonita, cheia de folhas. Mas Jesus falou, tenho fome, fui em busca. Em busca do quê? Em busca daquilo que deveria estar sendo feito no parto dos gentios. Afinal de contas, foi feito um grande empreendimento aquele povo, quantos profetas quantos profetas começou lá com é, Isaías e terminou em Malaquias, se não me engano são inúmeros profetas quanto investimento foi feito nesse povo quanto investimento quantas vezes os profetas vieram para adubar a terra né? dar uma mexida, o próprio Ezequiel que quebra a pilha e fala né, que o templo tinha se tornado um covil de ladrões 600 anos antes já estava acontecendo esse problema dentro do templo, chamando a atenção, ou seja, fazendo ali uma mexida na é, terra, né? Pra, vamos mudar um pouco disso daí, e as coisas continuavam. Por isso que Jesus fala: Tenho fome. E foi em busca do, quê? do fruto, do, do que o, o, o templo deveria estar oferecendo. Mas isso vocês viram na semana passada. E nós não estamos vendo isso. Estamos vendo agora a parte interna. Jesus entra no templo. E aí a passagem. Diz que Jesus pega e e expulsa os vendidões do tempo. Derruba a mesa dos campistas. Faz um chicote e chicoteia os animais. Isso não parece coisa de Jesus. E realmente não é mesmo. né? Nós estamos aqui novamente dentro de um esboço simbólico. O mesmo esboço que foi utilizado, que vocês já estudaram, lá na parábola da da parábola da figueira, aquilo discurso é exatamente o mesmo. Ele sim, ele pode ter feito algum simbolismo, ele pode ter ali, vamos dizer, usado de um verbo, de uma palavra, porque se vocês olharem, eu usei a leitura de Marcos, né, exatamente porque ele coloca ali, até pedi para vocês é, é, se assentarem nisso, né, ele coloca assim, né, minha casa será mas isso vocês falam, quando eu vi isso, ele fala sobre com o seu ensino, né? ele os ensinava né? através do tempo. Ensinava e dizia a eles, ensinava. Ou seja, nós estamos aqui realmente num processo de uma uma colocação verbal, de uma imposição verbal bastante autêntica bastante enérgica. Jesus era enérgico quando necessário e a sua palavra ela tinha autenticidade. Tanto que o Sermão do Monte no capítulo 7, né, o evangelista Mateus ele termina o capítulo 7 dizendo que todos o admiravam porque a sua palavra tinha força, sua palavra tinha energia, sua palavra era viva, diferente da palavra dos fariseus. É a comparação que Mateus faz no finalzinho do capítulo 7, que é o, o Sermão do Monte. E aqui a mesma coisa, Jesus então utilizava de uma entonação forte, usava de uma colocação é, de, de extrema moral, de extrema conduta, né? chamando a atenção à conduta das pessoas. É, estabelecendo um, um, um chicote. Né? Às vezes a gente vê na, na internet até Jesus com, na mão com o um Zorag. Zorag é aquele chicote, é, é coisa de Romano, tá? É um chicote que tem sete é, extremidades, sete chicotinhos, né? E em cada uma das extremidades tem um pedacinho de ferro, né? um Lzinho de ferro, afiado. é para quando você chicotear na, nas costas da pessoa, você arrancar pedacinhos. Coisa de Romano. O romano adorava esse tipo de coisa, né? Só que isso é uma arma. Lembra o que eu falei? Não pode entrar arma dentro do de então, quando vocês veem essa figura de Jesus carregando o barzorá, isso é uma falácia historiográfica monstruosa. Né? Falácia historiográfica quer dizer algo fora da historiografia. Né? Não, não está no contexto histórico daquilo. Então, esquece. O que ele máximo ele pode ter feito? Ter pegado alguns cordéis ali e tecido alguns cordéis, porque, veja, para nós a palavra, a força de expressão. A conectividade da palavra, ela ensina. Mas para os animais, que ele precisava, às vezes, até tirar, porque, gente, eram milhares de animais. Nós estamos na Páscoa. As pessoas não iam comprar só pombinha. Iam comprar pombinha, cordeiro. Iam comprar um monte de coisa. O templo era um... Ali virou uma praça de comércio. Então, ele pode até ter usado ali de um cordel, porque para os animais você precisa conduzi los E eles foram conduzindo para que ele pudesse abrir um espaço naquele transcorrer. Então, tratar essa parábola como se ela fosse
0: apenas na literatura,
1: uma leitura direta, nós corremos sérios riscos, porque nós vamos colocar Jesus numa situação em que é muito diversa da situação que nós conhecemos o Mestre. O Mestre sempre foi enérgico quando necessário, mas extremamente misericordioso, extremamente bondoso. A sua bondade era excelsa. Ele não era bom, porque bom somente Deus. Todos os adjetivos eles vão possuíam em grau máximo. né? Deus é bom, e ele tinha a bondade em grau máximo. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque até mesmo o jovem manseco o chamou de bom. Mas como pode chamar Jesus de bom? Bom é Deus, todos os substantivos pertencem a Deus. Nós podemos adjetivá-los, e Jesus tem esses adjetivos em grau máximo. Então, bondade ele tem em grau máximo. Por isso ele responde, bom só há um, Deus. Deus realmente é substantivo em tudo. Nós podemos adjetivá-lo em tudo que a gente queira. Né? É, eu não sei se é possível... É, Oi, Eduardo. Ah, o Simar levantou a mão aí, ela. Ah, não vi. Por favor. Eu tô acostumado tanto com o Zoom, gente. Só... A gente faz os estudos tanto no NEC da Casa do Caminho, o Amigos do Caminho, como o Le eu sou na plataforma do Zoom, que eu não tinha percebido. É, Silmar, por favor. Nossa.
0: É, só uma observação. É a gente pensar esse Jesus agressivo, né? É, que bate, que briga, que xinga, e que, na verdade, virou no jiraya lá no templo, é quase absurdo, pensando que, daí a pouco, ele seria preso, é, humilhado e agir tão passivamente. Né? Esse, esse Jesus bravo aí é exatamente aquele Jesus que Judas esperava ver no finalzinho da história. Exatamente. Então, a gente fica que... É, como entender essa passagem é, sem, essa, sem essa luz né, da doutrina, sem esse, sem esse olhar mais é, nivelado né, com a personalidade de Jesus? Né, uma hora um pouco antes ele age grosseiramente e fisicamente e no, logo no momento depois ele age de forma a se entregar como um cordeiro né, e deixar se imolar. Só por aí já dá a gente perceber que tem alguma coisa que não bate no, no, nessa
1: descrição né, de Jesus. Perfeitamente. Boa colocação, excelente colocação. E eu tomei muito cuidado de quando, foi, quando eu estruturei isso. Eu coloquei para vocês a corre Antônia, coloquei o poderio do, do, do Império Romano, que somente ali o representante do Império Romano, que era Pôncio Pilatos, que poderia julgar alguém condenar alguém. E vocês vão utilizar isso mais para frente. Por isso mesmo que o Sinédrio leva Jesus para ser julgado por Pôncio Pilatos. Não é julgado pelo Sinédrio, porque o Sinédrio não poderia é, é, julgá-lo e condená-lo à morte. Não era permitido. O Império Romano não permitia isso. Agora, dentro do templo, eles tinham essa possibilidade. Então, se Jesus tivesse realmente feito que às vezes a gente vê em algumas encenações, saindo dando chute em mesa, empurrando as pessoas, é, batendo nos animais, fazendo o que às vezes a gente vê por aí, olha, eles tinham um bom motivo ali para poder condenar Jesus à morte ali mesmo. Entendeu? Então, realmente, não, não, não é possível, né? É, é quase que unânime tá, dentro da ECGESA, e são raríssimos os locais aonde você encontra é, pessoas que é, vem aí não vem essa esse essa 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 passagem e a passagem da figueira como sendo extremamente simbólicas uma, apenas uma passagem simbólica são raríssimos muito raros os exegetas que é, é, não fazem isso dessa maneira ah, tem algum como... oi é. Só lembrando aqui a importância que teve
2: para entender esse essa perícope, a gente ia às outras anteriores, as duas anteriores, né? A entrada de Jesus em Jerusalém, entender como foi essa entrada, a passagem dele primeiro pelo templo, é, a gente entender que primeiro no primeiro momento ele passou pelo templo, aí fala que é, que ele entrou em Jerusalém no templo, olhou tudo, ele observou tudo, e saiu e aqui, eu fui embora e foi embora, então foi, ele, foi tá embora, né? ele seguiu o caminho e aí vai, já vai demonstrando um, um plano, né, um plano que ele tentou na cabeça dele para quando voltar ele agir com, com sabedoria para explicar, para ensinar aquilo lá, então ele entrou no tempo, não teve raiva, não teve ira, não teve nada, ele
1: observou e saiu. E alguns exejetas... É, falam que o momento em que ele chega no templo, que era praticamente ao final do dia, a gente precisa lembrar que é o dia para o judeu se encerra às 18 horas. Né? E ele estava próximo desse horário, então o comércio e o número de pessoas dentro do templo não era muito grande. Então o ensinamento naquele momento não seria um ensinamento produtivo. Isso. Ele teria, ele teria uma oportunidade de trazer esse ensino de uma maneira mais produtiva, de uma maneira que pudesse ser visto por muito mais pessoas, no momento mais apropriado. Jesus, ele tinha essa, essa visão mais ampla, né? Então, alguns exegetas colocam essa condição. Olha, ele chega como já era tarde, inclusive, a gente tem no Evangelho dizendo que ele chega já tarde, né? E chegando tarde, ele já verifica: olha, está próximo do fechamento das 18 horas. Então, fazer esse tipo de encenação nesse horário poderia não ter tanta vamos dizer assim tanta visão quanto se isso fosse feito num horário em que tivesse mais pessoas e que o aproveitamento seria muito maior. Eu hum. acho bem interessante analisar dessa forma. É. Uh, tem tempo para a gente compartilhar uma tela para a gente fazer uma leitura? Tem tem sim. Eu vou compartilhar com vocês um pedacinho da tela da, de um trecho. É, como eu falei para vocês Quando a gente estudou isso, a gente estuda lá na Casa do Caminho, no Amigos do Caminho, a gente estuda perícope por perícope, tá? Então a gente demora uma passagem, uma uma perícope como essa, desculpa, versículo por versículo, uma passagem como essa, a gente demora dois meses e meio, três meses, então tem muita coisa. Eu vou pegar dois trechos que eu achei que são bem interessantes e que são comentários e que acho que ajudam a, a caminhar um pouco dentro daquilo que eu apresentei. Bom, um comentário de Wesley Caldeira, do livro da Manjedora em Maús. Um livro que a gente usa bastante, né? É Mateus 21, 12, como a gente está fazendo por Marcos, mas aqui ele conta um trechinho de Mateus que eu acho interessante. Jesus entrou no templo e após inspe- inspecioná-lo ao chegar ao Pacto dos Gentios, pelos quase 15 mil metros quadrados, deparou vendedores e de animais, para, se deparou né, com vendedores e animais para sacrifícios e cambistas que trocavam outras moedas pelo dinheiro de tiro, único válido para fazer pagamentos ao tempo. Ao tempo. E expulsou todos os que ali vendiam com, e compravam, derrubando as mesas dos cambistas e suas cadeiras. E coloca: Minha casa será chamada Casa de ação, vós, porreis, porém, fazeis dela um covil de ladrão. Mateus 21, 13. E aí a explicação dele. Os ritos da Páscoa exigiam enormes quantidades de animais, bois, ovelhas, pombas e etc. As famílias dos sacerdotes eram responsáveis por grande parte da comercialização. Tinham um monopólio do sal, perfume e pães. E recebiam parte dos lucros dos cambistas. O que, o que era o comércio de gado e de moedas no pátio maior do recinto, do tempo do Pátio dos Gentios, Se pode deduzir de testemunhos da época, centenas de milhares de cabeças de gado e de aves, câmbio de moedas em muitos países. Se a operação era necessária, prestava-se múltiplos abusos tolerados pelas autoridades, desfigurando o sentido e a função do templo, principalmente do pátio dos gentios. Jesus respeitava o culto e a lei. Visitava o templo, pagava-lhe, pagava-lhe um imposto, frequentava sinagogas, mas subordinado às regras religiosas, o essencial. Mas subordinado às regras religiosas, ao essencial. Ele nunca revelou qualquer preocupação com o templo, seja quanto à sua administração, seja quanto à sua pureza. A indignação que o impulsionou dizia a respeito à corrupção o sentimento religioso o aviltamento da mensagem religiosa que o plano espiritual em abundância, em abundância derramava sobre Israel de Abraão a João Batista lembra que eu falei dos discípulos desculpa, dos, de todos o, de todo, tudo que tinha sido ali colocado para essa nação ali de todos os profetas e tudo, tudo que havia sido colocado né? bem como a exploração criminosa da rica classe sacerdotal em relação ao povo vítima de extorsão, assada de exigências ritualísticas. Naquela ocasião, Jesus ainda curou cegos coxos no templo, cuja presença eram proibidas ali pelo segundo livro de Samuel, 5.8. Como a dizer que, no novo tempo, no novo tempo os, os templos deveriam transformar-se em abrigos dos desafortunados, cuidar e fazer o bem em vez de palácios lembra que eu falei que a lateral é todo em ouro, né? estéreos para oferendas inúteis, crianças, então, o saudavam, Ousana ao filho de Davi, o que deixou os principais sacerdotes e escribas agressivos. Somente depois disso, para Mateus, ele saiu da cidade, retirando-se para a Betânia, onde pernoitou. Existem depois aqui diversos outros que eu vou compartilhar com vocês, mas tem uma outra passagem do nosso irmão aqui, que é o, o que eu uso bastante também, Sabedoria do Evangelho, volume 1, capítulo 32, Expulsão dos Exploradores. Eu não vou ler a passagem, mas vou ler apenas o comentário, que então, eu acho que o comentário aqui do Carlos Torres Pastorino, ele é bem dentro daquilo que a gente está tá pensando. Eu vou terminar falando sobre essa, essa essa leitura, desse pedacinho do Carlos Torres Pastorino. Mas eu quero lembrar para vocês que isso é tratado também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Kardec trabalha sobre isso. Tem bastante passagens de Kardec comentando isso. E nós não podemos esquecer que também temos uma parte do estudo disso lá na Gênese. Na Gênese de Kardec tem também um capítulo que trabalha sobre isso. Tá? Nesse material que eu vou compartilhar com vocês depois, tem todo esse material além de um outro riquíssimo material, de um livro que eu gosto muito, muito mesmo de utilizar. Lógico, quem estuda lá com o pessoal de Minas Gerais, como vocês aí, deve conhecer o Luz Imperecível. Né? O Luz Imperecível ele tem um trabalho magnífico feito nele a respeito dessa passagem. Essa passagem ela é estudada ali, trechinho a trechinho, pelo nosso irmão ali, o Honório é, F. né? E a gente não pode esquecer que o Honório, foi quem ali foi, vamos dizer assim, o professor do Simão Pedro de Lima, foi o professor do nosso irmão o Arthur Valadares, também do, do Haroldo Dutradia. Do Todos eles beberam da água do Honório. Então, Luz Imperecível, apesar de não existir PDF, eu digitei ele todo. Ele está todo aqui, nessa, tem essa passagem toda comentada. Então, eu vou compartilhar depois com vocês, porque eu acho que isso e vai trazer um ensinamento muito rico. Né? Eu vou ler só esse trecho, eu vou encerrar, e aí a gente vai abrir para gente conversar. O fato da expulsão dos, entre aspas, exploradores do tempo, bem aceito pela teologia católica, quer romana, quer reformada, vamos lembrar que Carlos Torres Pastorinho, ele era padre da, de origem católica romana. Né? Então, ele escreve, só que ele dá um passo bem além... né? E a parte teológica dele é uma parte assim, bem visual, né? bem ampla. Né? E a gente usa bastante. que a reformada sofre grandes restrições no ambiente espiritista. Isso que ele coloca dessa maneira. Convictos da bondade de Jesus e seu amor para com os pecadores humildes não querem admitir o violento. Parece-nos haver confusão entre violência e energia. Violência e energia. Entre bondade e complacência. Pode e deve haver bondade enérgica, frequentemente indispensável na educação de crianças rebeldes. Lembrando que Jesus, é, nós somos os tutelados de Jesus, né? crianças rebeldes. Carlos Pastorino ele usa muito esses termos, acho lindo isso. Se, sem que haja violência. A moleza de caráter, muitas vezes chamada de benevolência, entre astros, pode, em certos casos, constituir até crime. Cruzaríamos os braços diante de um bandido que estivesse para assassinar um bando de crianças e se tivéssemos força capaz de detê-lo sem matá-lo? E nossa nossa conivência sobre a capa cômoda da caridade não seria cumplicidade? Não se alegue que Jesus perdeu a linha, porque nenhum evangelista deixa o supolo repreender com severidade Derrubar uma mesa de campista, pegar um feixe de pequenas cordas para exortar animais, é um gesto de justa indignação, justa indignação, que supõe grande elevação espiritual diante da profanação de um lugar sagrado. O Padre dos Gentios não era para isso. Vem isto provarmos que não devemos, nem podemos, atuar com abuso, sobretudo de negociar nos lugares destinados à oração. Pensemos o que fazemos nos nossos centros espíritas, né? Quanto ao chicote, olha que bonito, entre aspas, cordéis, não é necessário supor-se uma figura, figura de linguagem, dizendo que era o chicote da palavra. Não se diz no Evangelho que Jesus espancou os exploradores, mas apenas que ele fez o chicote, com ele espantando os animais, que não podiam entender as palavras candentes e dirigiu aos homens. O episódio não pode ser posto em dúvida quando vem narrado nos quatro evangelistas. E em, em muitas, em, em muitas ocasi- outras ocasiões podemos observar o retrato de um Jesus masculino e forte. Jamais o vemos fraco e covarde.
0: Seria ina-
1: inadmissível um espírito com autoridade de Jesus que criou o planeta aqui chegasse com um caráter mole. A força moral de Jesus... Assim como a sua energia é bem confirmada pelas palavras duras com que enfrentava os enganadores do povo, que faziam da religião simples degraus para subir no conceito popular para adquirir prestígio e honrarias, oposição política ou riquezas e isenção de obrigações. Desse fato narrado pelos quatro evangelistas, deduzimos um ensino valioso. Trata-se da autoridade, severidade, como devemos tratar nossos veículos inferiores. Quando nos querem, eles levar por falsos caminhos para a fraude e fraude para a simonia. A individualidade não pode consentir que a personalidade transforme o templo de Deus, nosso Pai, em convívio de salteadores. Onde se açoitem vícios e enganos, a hipocrisia... E a venda das coisas que sacrifício à divindade. Não podemos vender nosso espírito por favores em benefício de nossa comunidade e nosso conforto. Quantas vezes a personalidade acha natural faraldar o templo de Deus, trocando a justiça e a retidão por lucros incontestáveis de sensações e emoções? Quantas vezes permitimos que a animalidade assuma o papel principal acima da espiritualidade? Quantas vezes consentimos em constituírem nossos veículos inferiores em uma desculpa, inferiores um aglomerado de vendilhões e exploradores das coisas sagradas, comprando prazeres sórdidos com sacrifício de nossas potencialidades sacrosantas, seja nas sensações seja nas emoções, seja no intelectualismo viciado. Jesus ensina-nos a agir prontamente, com rapidez, energia e autoridade, com severidade e zelo, mostrando-nos que jamais podemos compactuar com essas profanações do templo de Deus. Exemplificamos que, se necessário, usemos de um chicote de cordas para expulsar o animalismo, a covardia, o comodismo, a falsidade, Ajotarem os ajotarem campistas que trocam o reino dos céus pelos bens da terra, que sacrificam as riquezas imperecíveis por gozos momentâneos e ilusórios, que nos atrasam a caminhada e aprofundam nosso solo. O
2: microfone está fechado. Nós lemos a tela, mas não ouvimos você falar nos
1: últimos segundos aí, porque o seu microfone estava fechado. A gente acompanhou. Bom, para encerrar, gente, é, esse, esse material que eu compartilho com vocês depois, tem tudo o que eu comentei e muito, muito, muito mais. Tá? Uh, a gente não pode esquecer é. que isso está tudo contextualizado, como eu iniciei, isso começa com a entrada triunfal, e a gente não pode esquecer que, Depois vocês, logo na sequência, vão fazer uma uma parábola... que é a a parábola dos vinhateiros homicidas. E Jesus vai contar essa parábola... exatamente para ali os doutores da lei... os os fariseus... e o povo que estava ali acompanhando essa encenação simbólica. E ali os doutores da lei... e principalmente os fariseus um pouco meio ressabiados com essa parábola, porque eles entendem o que Jesus está querendo dizer com essa parábola né? essa parábola conta toda essa história que a gente foi buscar lá, dos investimentos que vieram muitos, e aí num determinado momento, e que já tinham vindo de muitos, Deus manda o seu próprio filho, né e o seu filho também mata o seu filho, porque já tinham matado todos os profetas, aí matam também o filho né então ele está fazendo ali um fechamento né desse quadro é importante a gente ter toda essa, essa ideia do contexto.
0: Uhum.
1: Olha, gente, pelo, pelo tempo que a gente tem, eu extrapolei até sete minutos, eu peço <risos> desculpas, né? Tá Mas ótimo. dentro do tempo que a gente tem, é o que eu consigo aqui apresentar, é o que dá para a gente aqui é, é, trazer. É uma perícope grande, ela é cheia de, de, de pontos muito interessantes para a gente estudar. E eu compartilho com vocês depois o material, tem 104 páginas, praticamente tudo vocês vão encontrar ali dentro e tem diversas, diversos comentaristas inclusive e, que são trazidos de fora e que eu coloco ali no conjunto, no bojo do conjunto para ter mais informações e dar sustentação para o que a gente está conversando muito obrigado pela oportunidade agora eu queria ouvir vocês e peço desculpa no finalzinho do microfone acabou fechando né e, e, porque eu extrapolo às vezes na altura da voz e quando ele chega num ponto, ele, ele, ele fecha. Desculpa.
2: É, é muito interessante
1: a gente ver como que
2: a expulsão dos velilões fica pequeno. Né? É, um, é um pormenor diante de um ensinamento grande, é, grandioso de todas essa encenação. É um, muito, muito bom quando a gente percebe que a questão da figueira ser uma referência de vida, uma referência sagrada né? das religiões e E a responsabilidade que nos é chamada, né, Eduardo, enquanto nós estamos à frente, às vezes, de uma uma instituição, de um templo religioso, de uma casa espírita, de um grupo de estudo né? Então, a responsabilidade que que se tem, porque o templo, como se fala lá, a figueira, ela é significou o templo aí, ela tem que dar fruto sempre, né? O Simão lembra isso pra gente. O fruto... o tempo tem que dar fruto sempre. E no caso aí... não estava dando os frutos que eram, que eram esperados dei, dele, né? E isso aí é muito, é muito legal... porque chama pra gente uma atenção muito grande. A figueira, a figueira que não tinha frutos... e era o templo que não estava dando frutos... e tem a notícia de que esse templo foi destruído, né, Eduardo?
1: Ele foi destruído em pelo pelo general Tito. O general Tito é filho de Vespasiano, que era um imperador na época. E o templo ficou sitiado por um período de 35 dias, até que eles conseguiram entrar, né, derrubar as muralhas, entraram, e eles incendiaram o templo completamente. O incêndio foi tão violento que as paredes que eram revestidas de ouro, elas derreteram. Então o ouro ficou penetrado entre as pedras. E aí, depois de passado o incêndio, passado um tempo, é, as tropas de Tito vão até o local e retiram ali o ouro, peneiravam a areia para retirar o ouro e derrubavam as pedras no vale de Cidron. Tanto que Jesus colocou né, que não, fi, não, não restará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque Eles pegavam todas as pedras e peneiravam. E as pedras maiores, depois que eles tiravam o ouro que estava incrustado, eles empurravam elas abaixo do vale de Cidrom. Não restará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, que não como não de. Tiro.
2: Não como de. Tire um fruto, né? Não, não, que não estava dando, então não. foi destruído e se cumpriu, né? Isso aí. É muito interessante esse estudo, né? Como que às vezes a gente se apega ao detalhe da, da expulsão dos ventilões e esquece tudo isso aí para trás. Aquilo de, de Jesus chegar irado já, já enxergando e derrubando tudo, é uma questão absurda e nós vamos esquecer isso aí. Então, é, na verdade, eu lembro falando que Jesus ele estava conversando ali é, com a estrutura religiosa do tempo, não é na hora que ele fala da figueira estava então, começando com uma estrutura religiosa, o que significava a figueira para aquele pessoal. E o pessoal entendia, né, Eduardo? Ele sabia o que era a figueira né? para os filhos de Israel. Ele sabia o que significava a figueira. Então, entendia perfeitamente. E aí, Jesus acaba derrubando ali, não era as coisas físicas, né? não eram as coisas é, materiais, mas eram as bases mesmo que estavam impedindo o ensinamento que, que precisava ser feito, né? Mas isso aí, gente. Alguém falou alguma coisa?
0: Só, só um último comentário aqui. É, depois de dois mil anos, como que os vendilhões de tempo são tão atuais? Né? Sim, verdade.
1: Infelizmente. Infelizmente ainda se tem um comércio muito grande. É, eu vou falar uma coisa aqui que... Muitos vão dizer assim, olha, eu, nisso é, eu não sou muito favorável de fazer rifa dentro da casa espírita. Tá? Eu sou mais favorável, já que você quer fazer uma rifa, quer fazer um sorteio, alguma coisa, pegue um lugar fora, mas não dentro da casa espírita. Eu não, não sou muito favorável a esse tipo de, de, de trabalho dentro do templo espírita, dentro da casa espírita. Né? E, lógico, a gente não sabe materializar dinheiro. A gente precisa de recursos. A gente às vezes precisa fazer uma rifa, precisa fazer um almoço beneficente, precisa fazer um chá, alguma coisa beneficente. Se, o, se o, 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 o resultado é angariar fundos para casa, eu não sou muito favorável a fazer isso dentro da casa. Eu fico um pouco reticente com isso, mas eu respeito aqueles que pensam é, de maneira diversa. Eu acho que é um pensamento meu, Por isso que eu falei muita gente aqui que provavelmente vai olhar para mim e vai falar assim, hum, sou
2: bem assim olha, eu respeito, tá gente, respeito mesmo é, eu vou lembrar lá de Isaías a senhora André, por aí, a senhora André gosta muito de Isaías, né, quando diz que aqui, as casas serão chamadas de casa de orações por todas as nações né, e isso aí já já também tá antevendo o que aconteceria né, lá no futuro, né Eduardo sim. a previsão de Isaías Minha casa será chamada casa de orações por todas as nações. E é é muita responsabilidade da gente que está à frente disso aí. né? Gente, alguma coisa? Alguém quer falar mais? André, por favor. Pode falar, André. Por favor,
0: Conceição. No caso, como a gente consegue... a a sacramento a sacramento de de uma casa espírita a gente consegue cumprir
2: Eduardo, você quer responder? eu não
1: entendi a pergunta ele está
2: perguntando o sacramento na casa espírita como que a gente consegue
1: olha os o Espiritismo não tem nenhum sacramento. Não tem um sacramento, não. Não tem nenhum sacramento dentro, da, dentro do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que, em si, ele é ciência, filosofia e religião. Não existe Espiritismo, filosofia, Espiritismo, ciência, Espiritismo. Espiritismo, ele é as três coisas ao mesmo tempo. E nessa conjectura, nessa forma do espiritismo ele não possui nenhum ídolo no nosso coração idolatria ele é, ele é uma doutrina completa que em si, em si ele é ciência, filosofia e religião o um bonito de Deus, é que a fundamentação do espiritismo é toda dentro da moral tanto que o evangelho segundo o espiritismo só trabalha sobre a moral a outra parte, que é a parte filosófica e a parte científica, ela é uma parte abrangente é uma parte que está sempre crescendo. Por isso que o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque quando aparece algo novo, tanto na área filosófica como na área da, da ciência, ele se agrega ao conjunto, porque a, a parte moral, que é a parte sólida do conjunto, ela é inalterável. A prática do bem, a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, isso é para todas as religiões, isso é para todo mundo, é uma coisa sólida, isso é a solidez da doutrina, ela se solidifica sobre a parte moral, por isso que o Espiritismo, ele é o consolador prometido, ele é o cristianismo revivido, são os ensinos do Cristo na parte moral, na parte do ensino moral, que são ali colocados e que são a base do Espiritismo ele não é uma doutrina moralista. Eu não estou aqui para moralizar ninguém. O Espiritismo é uma doutrina moralizante. Eu venho e coloco para as pessoas aquilo que tanto me fez bem, tanto me construiu a pessoa que eu sou hoje. E aí as pessoas ouvem isso e aplicam a, ela, a elas próprias. Porque o, 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 cabe a cada um a construção do seu reino de Deus no coração de cada um. Tá? Então isso é uma construção... Cada um, Jesus mesmo foi muito claro, né? a cada um segundo suas obras. Então nós, né, na doutrina espírita, colocamos todos os fundamentos, apresentamos os fundamentos e cabe cada um aplicar si. Por isso mesmo Kardec, diferente de Jesus, coloca, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações, ou seja, cada vez mais se aproximar aos ensinos do Cristo. Não sei se eu consegui trazer para você alguma coisa que possa te dar um pouco mais de sustentação. Então gente, é isso, obrigado. Né? É bom para a gente entender e interiorizar
2: que os nossos, os nossos casas, os nossos tempos têm de cumprir as suas finalidades, né? Precisamos fazer trabalhar para que ele cumpra as suas finalidades, para que ele tenha a importância que que é. Para, para todo mundo que tem a utilidade né que é que é preciso ter né é isso aí então Eduardo muito obrigada tá? que Jesus te abençoe te ampare aí nós vamos te ter conosco mais vezes
1: tá convidando a gente tá sempre por aí é... terça-feira para mim realmente não é um dia muito fácil né que é o dia do estudo que a gente tem lá na casa na no Centrelve, que é a casa é que eu tô vinculada mas com um bastante antecedência, como foi dessa vez, a gente sempre coloca alguém no local para a gente dar, dar continuidade. E é um prazer, olha, é um prazer poder compartilhar com as pessoas aquilo que me fez tão bem. A doutrina espírita realmente, para mim, foi um marco na minha vida. Eu sou médium, ostensivo, e ela me trouxe segurança na prática da mediunidade, a mediunidade com Jesus. E a mediunidade com Jesus, ela me trouxe... Grande segurança e um grande conforto cara. Então eu tenho, é, assim, uma profunda dívida com todo mundo, porque se isso me fez tão bem, por que eu vou levar isso para as outras pessoas? É verdade. É
2: assim que eu penso também. Semana que vem nós vamos para com o Roberta, apareça aí um pouquinho. A Roberta vai estar conosco aí, gente, falando com a gente sobre o coloque com a Samaritana. Aí ela aí, ó, que bonita, olha. semana que vem. A Roberta é lá
1: do Rio, né, Roberta? Não, eu sou mineira de Juiz de Fora, mas moro no Rio já desde 2009. Uhum. Mas eu não sou carioca, não, eu sou mineira. Sou
0: mineira, muito
2: bem. Adorei essa afirmação com tanto ênfase, assim. Ah, porque eu sou baírista, é, é. né? É, eu sou bem
0: eu sou baía 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 mesmo.
2: <risos> semana que vem nós estaremos aí, né? Eu já ouvi a, a Roberta no YouTube, assim, muito gostoso de ouvir. Nós estamos guardando ansiosos aqui Com muita alegria te receberemos, tá bom? Muito obrigada por ter vindo Você conheceu o nosso grupinho aí É um grupo... Né? Obrigada, Edu obrigada por eu, ter... É um grupo de, obrigado, né? gente. de pessoas que...
1: Eu que agradeço, Silvia Essa... A Silvia participa pra gente lá no NEP Emano Eu gosto muito da maneira como ela apresenta Uns dias atrás ela fez uma apresentação lá Eu eu amei quando você fez aquele quem, você colocou cada um dos dos personagens, né, dos arquétipos. né, Eu achei os arquétipos ali de uma colocação perfeita, porque você juntou ali o capítulo 3 do livro dos médiuns, né, onde você tem ali a incredulidade, e você foi trabalhando, você colocou uma ordem até de incredulidade. Eu achei muito bonito, você fez uma associação muito bonita. Realmente, aí, é daí, o trabalho dela, ó, gente, é muito... Ela tem e, dela, não, imagina, Eduardo, Eduardo, Aí você
0: me deixa desesperada, Edu, porque o nível o tá Márcia. alto, Silvia, Eduardo, e aí entra a Márcia... Ô, Márcia, por <risos> que você não tá
2: aparecendo aí, minha querida? Eduardo, foi um prazerzado. Porque eu tô, tô trabalhando, ver. Pia. Ah. Eu, tô esper... eu tô... vou fechar a loja agora. Ah, então tá bom. Eduardo, <risos> foi maravilhoso te ouvir. De Olha... Verdade. Precisamos ouvir mais você, viu? Foi assim. edificante. Vamos buscá-lo mais, Silvio. Sim, sem casa. dúvida. Muito bom, viu, Eduardo.
0: Dona e... Tô Tô Conceição. Ter... Eu, e não ele tá era bom? eu não falei que ele era bom, Dona Conceição.
2: É. É. Não, não, mas...
0: não, não, o que ele falou
2: sei. pra mim é tudo balela dele, viu? É tudo balela. É correu do pau. A Márcia correu do pau, tá? Ela não disse que não. Deixa
1: ela. Gente, eu vou compartilhar com, com a Conceição o, o, a parte escrita, né? O, as bases, né? E quem puder dar uma, uma olhada, eu acho que vale a pena. Tem muita Parece. informação ali que realmente pode trazer aí um bom refrigério no entendimento dessa passagem. Tá? Nossa, eu é vou sempre. dizer para vocês que eu sei menos de 10% do que tem ali. Tem muita coisa ainda. Nossa, é. Nós vamos agradecer.
2: Vamos pegar assim, gente. Então, a turminha que vai fazer da da coordenação aí do seminário, por favor, para Para que nós possamos fazer nossa reuniãozinha. Se alguém quiser participar também, pode só continuar aí. Nós vamos vamos ter o seminário com a Irmaíla e o Saulo aqui em Patinca, sabe? Em novembro, a gente está alinhando as coisas devagarzinho. Nós vamos aproveitar que está todo mundo hoje por conta e vamos continuar aqui o grupinho de coordenação. Tá? vamos fazer a nossa prece então Silvia, faça para nós então a prece faço com prazer queridos irmãos queridos amigos nesse sentimento de alegria de gratidão nesse sentimento de harmonia em vibrações ao alto em vibrações condição de receber um abraço Que sejamos nós a estender ainda mais abraços, amor e paz pedimos aos nossos mentores, a espiritualidade que nos acompanha a permissão para encerrar esse estudo maravilhoso agradecendo a todos os irmãos aqui presentes, agradecendo ao Eduardo a Márcia e a todos que estiveram aqui pela primeira vez que assim seja, graças a Deus